0: Welkom bij de Maritieme Podcast, gemaakt door en voor de Nederlandse Maritieme Sector. Ik ben Arnold de Bruin, sectormanager bij brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology... ...en vandaag hebben we het over de scheepsbouw in Noord-Nederland. In dit deel van het land worden bijzonder veel short-sea-schepen gebouwd. En die categorie blinkt uit als je kijkt naar de sectorjaarcijfers voor de zeescheepsnieuwbouw in 2021. In 2021 zijn in totaal 39 zeeschepen opgeleverd met een totale waarde van ongeveer 850 miljoen euro. Van die 39, in totaal 15 shortsieschepen. schepen Dat zijn er 7 meer dan in 2020. Bovendien is het aantal orders voor short-sea schepen in 2021 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Er werden orders genoteerd voor maar liefst 21 shortsieschepen. schepen Eind 2021 kwam het Nederlandse ordeboek voor shortsieschepen schepen daarmee uit op 44 schepen. De scheepswerven in Noord-Nederland hebben het er razend druk mee. Aan tafel hier in de podcaststudio in Amsterdam hebben we twee ervaringsdeskundigen. Een hartelijk welkom aan Tekla Bodewas, directeur groot aandeelhouder van de Tekla Shipyards Groep en boegbeeld van topsector water en maritiem. En aan de andere kant van de tafel Johan Boomsma, directeur van Boomsma Shipping uit Sneek. Nou Johan en Tekla, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ik wil graag bij jou beginnen Johan. Uh, vertel eens even iets meer over je rederij, uh, Boomsma Shipping. Nou,
1: Boomsma Shipping is een familiebedrijf opgericht in 1968. Eigenlijk gaat de historie nog verder terug. Mijn ouders die kwamen ook allebei uit een uh, varend uh, gezin. En dat was met name actief in uh, de binnenvaart. Zij zijn ook in de binnenvaart begonnen. Ja, en al vrij snel uh, vond mijn vader het nodig om uh, via Delzel de Hamburg te varen met een binnenvaartschip. En uh, ja, zo ontstond eigenlijk in die tijd de Hamburgervaart, in de later de Denemarkenvaart. Ja, zo is eigenlijk uh, de rederij in de zeevaart uh, begonnen. Het is nog steeds een familiebedrijf. We zijn natuurlijk inmiddels bijna 55 jaar verder. Uh, het is een bedrijf wat ik samen met mijn broer en mijn neef run. We hebben eigenlijk heel veel jonge mensen uh, aan het werk. Uh, ook de kantoorbezetting is denk ik vrij uniek voor een scheepvaartbedrijf, want de helft is vrouw. Nou, dat uh, vind je niet zo heel snel uh, terug, Ze zijn we ook wel trots op. Ja, en het is een bedrijf wat inmiddels is uitgegroeid tot uh, negen schepen in, uh, dus, uh, short dus in de short sea sector tussen de 2,5 en de 8,5 duizend uh, ton. Dat uh, klinkt mooi. Dankjewel. En uh, hoe ken je Tekla eigenlijk? Nou, ik uh, ken Tekla denk ik uh, uh, sinds uh, 2000. En uh, ja, het is wel heel erg leuk dat we hier uh, vandaag weer uh, bij elkaar zitten. Uh, Tekla en ik die hebben allebei geprobeerd om eerst uh, buiten het eigen bedrijf uh, onze sporen te verdienen. Dus Tekla die was uh, destijds uh, bij Bureau Veritas aan het werk. En ik denk dat wij elkaar uh, toen voor het eerst uh, getroffen hebben.
2: Ja, dat klopt. Ja. ja, dat klopt.
1: Nou ja, en uh, gaandeweg uh, de rit uh, verliezen je elkaar wel eens een beetje uit de ogen... en dan, uh, ja, dan vind je elkaar weer, zoals vandaag. Ja,
0: ja mooi. Ja, en Tekla, ook welkom aan jou. Fijn dat je er bent. Uh, ja, je hebt Johan aangedragen als gast uh, voor deze podcast, maar waarom eigenlijk?
2: Ja, je kijkt altijd... Um, uiteindelijk het moest iemand uit het noorden zijn, daar hebben jullie mij gevraagd. En ik denk dat dat ook goed is, want ik denk als je echt over shipping hebt dan is het noorden gewoon heel belangrijk. Niet alleen wat betreft de werven, maar ook wat betreft de reders. En wat voor mij uh, indrukwekkend is met Johan... is dat hij eigenlijk altijd kritisch is. Dus hij is ook, uh, omdat het inderdaad... Uh, nou, hij vertelde al... Uh, hoe die tot deze rederij gekomen is... maar uiteindelijk ook precies weet hoe een schip in elkaar zit. En dat is altijd fijn voor een scheepsbouwer om mee te werken... want daar kun je echt veel van leren. Als je hele grote rederijen hebt, dat is, is handig... want uh, vaak komen er meerdere orders uit... maar het zijn uiteindelijk vaak de kleinere rederijen... Uh, ja die precies weten van waarom is een schip nou en waarom wil ik innoveren... en wat moet ik doen om eigenlijk, net als te werven... Ja, het is toch ook een kwestie van overleven en ver de toekomst in kijken. Omdat het beide zijn familiebedrijven, dus we willen wel de langer termijn vasthouden En uh, ik denk dat dat ons ook bindt uh, en dat we daardoor elkaar scherp houden. En dat is natuurlijk in zo'n podcast als dit is dat leuk. Dus ik hoop dat we dat ook in deze podcast gaan
0: doen. Ja, dat zou zeker heel leuk zijn. <laughs> Eerst nog even over uh, de Tech was Shipyards groep. Hoe verloopt het tot dus uh, voor jullie?
2: Ja, wij hebben uh, toevallig afgelopen vrijdag... Uh, hadden we een mooie waterlating van de Verton Petty. Een 7000 tonner, dus ook uh, in, de, in de Short Sea Shipping. En uh, daar hebben we er in ieder geval zes van, uh, van in opdracht gekregen. Dus nu zal er toch iedere, nou, iedere vier maanden zal er eentje van de helling afgaan... En eh, daarnaast hebben we een aantal opdrachten... ook voor wat kleinere eh, schepen, eh, rond de 5000 ton. Dus we hebben, ja, ondanks alle uitdagingen van materiaalprijzen, leveringen... Hè, of ze wel op tijd komen, hebben we gelukkig in ieder geval wel een ordeportefeuille waarbij we een lange termijn echt een horizon hebben... waarvan we ja, toch ook kunnen afwachten van jongens, wat gaat er nou gebeuren? Maar daarnaast is het, eh, is het op dit moment een hele andere manier van de scheepswerf runnen omdat we bezig zijn met wat ik net al zei, de geopolitieke dingen. Dus de, de materiaalprijzen, maar ook de leveringen. Maar ook toch de zorg voor je toeleveranciers. Of die het dan wel redden. Of die op tijd komen. Of die niet de, de dingen misschien te goedkoop hebben aangenomen. Of wel of niet besteld hebben. Dus het is een hele andere manier van, van weer je kosten ook beheersen. En nu krijgen we natuurlijk de loonsverhogingen, we krijgen nu energieprijzen. Het zijn uh, dingen waar je bijna... Uh, nou ja, het is maar goed dat wij flexibel zijn, dat we net, uh, een wat kleiner bedrijf zijn. Maar ja, dat moet je ook wel zijn om uh, inderdaad in de lange toekomst te kunnen kijken. En dat is natuurlijk uh, ja, dat is net als voor de Reders ook. Dus op dit moment zijn de vrachtprijzen mooi, maar inderdaad de brandstof is ook hoog. En dat vinden wij dan wel weer leuk, want dan mogen we innoveren
0: om te kijken... hoe we dat weer zo laag mogelijk kunnen doen. Ja. Ja, wat dat betreft zijn er ook hoop veranderingen. Ja. Uh, ja, wij zagen in 2020 een dipje in het uh, aantal nieuwbouworders. En uh, in 2021 juist weer een stijgende lijn. Nu noem je een heleboel factoren die daarmee op spanning staan. Uh, is die stijgende lijn er nog steeds? Of moeten we ons zorgen maken?
2: Ja, ik denk, kijk, uh, toen COVID begon... en toen kregen wij van diverse reders van... nou je mag van onze intentie overeenkomst hebben, maar geen contract. Dus dat was volgens ons... Een Echt een, een, een moeilijk jaar, ook omdat zelfs de reders waar we opdrachten van hadden... zeiden van, kunnen we de bouw niet even stoppen? Dus iedereen moest echt even beseffen van, oké, okay, corona is er. En al is corona er nog over vijf jaar, dan moeten we toch vlootvernieuwing doen. Dat heeft toch echt een dik jaar geduurd voordat uiteindelijk dat besef kwam. En dan heb je wel zoiets van, hé, hey, hoe gaan we dat nu met de werf doen? Daarna kregen we wel die order intake, dus daar zijn we blij mee... En nu is het, uh, ja, op dit moment is het, uh, de, de is een tekort. De, de zal vervangen moeten worden. Uh, gelukkig verdienen onze klanten veel geld. Uh, waardoor ze ook meer kunnen besteden om, om een schip te kopen. Maar het is wel zo dat de, de, de prijzen van de materialen zijn op dit moment uh, ja, extreem hoog. En hoe lang gaat dat duren? Kijk, we weten allemaal dat het niet meer terug gaat naar het oude. Uh, maar ja, waar zit de balans en, en waar gaan we dat vinden? Dat is spannend en daar moeten we de hele tijd naar kijken. Maar op dit moment krijgen wij nog steeds gelukkig wel orders binnen. Ja.
0: En Johan,
1: herken jij die trend ook? Is het voor jullie nou ja, net zo spannend? We, wij maken ons er natuurlijk zeker zorgen over. Uh, alles wordt heel veel duurder. En we hebben natuurlijk... Uh, het geheugen uh, ja, is daar. In 2008, 2009 hadden wij natuurlijk ook een hele mooie markt... totdat Lehman Brothers uh, omviel. Ja, en toen veranderde de wereld. Hè. Dus we moesten echt uh, de bakens verzetten... en Vanaf dat moment is de markt eigenlijk uh, ja, toch wel heel, uh, ja, heel karig geweest, heel stroef. Hè? Het, het schuren continu. Ja, en als je dat ziet in de markt, ja, dan is er gewoon weinig ruimte voor uh, nieuwbouw. Want iedereen wordt terughoudender, banken worden terughoudender. Uh, daar heb je ook gewoon mee te maken. Uh, het zijn kapitaalgoederen die veel geld kosten. Ja, en als de bank dan het leningsaandeel omlaag brengt... Ja, dan wordt het natuurlijk veel moeilijker om nieuwbouw te plegen. Dat, dat heb je ook gezien. De afgelopen tien jaar is er eigenlijk vreselijk weinig nieuw gebouwd. Mm. Ja, en dat, staat, dat, he, dat maakt ook wel dat we nu aan de vooravond staan... van ja, toch, uh, denk ik, weer een uh, behoorlijke hoos aan uh, nieuwbouw. Is ook echt brood nodig, uh, willen we ook uh, verduurzamen. He, er liggen een aantal uh, doelstellingen, marktbreed... Die wij als toch wel als uh, reden, als opgave zien. Ja, daar zullen wij uh, antwoord op moeten vinden.
0: Ja. En uh, je noemt nieuwbouwplannen. Hebben jullie zelf ook nieuwbouwplannen? Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, dat is nog wat vroeg om daar uh, echt uh, heel veel duidelijkheid over te geven. Plannen zijn er natuurlijk altijd. Hè. We hebben ook een aantal jaren, eigenlijk vlak voor de corona, hebben wij ook, uh, ja, ook echt naar uh, nieuwbouw gekeken. Hebben, zijn wij ook nog in gesprek geweest uh, met uh, Tekla. En uh, ja, daar uh, zijn we uiteindelijk. Uh, niet uitgekomen, maar corona had daar ook wel een heel uh, belangrijk aandeel in. De markt werd heel onzeker ja, en dan ga je toch even uh, uh, de kat uit de boom kijken. En dat is wat er dan gebeurt. En als we kijken naar de situatie van nu, ja, plannen hebben we, we hebben een eigen ontwerp uh, laten maken. Uh, daar zijn we natuurlijk ook wel uh, ja, mee aan het uh, kijken van waar kunnen we dat nu uh, kostefficiënt uh, bouwen. Ja, en Dat uh, valt nog niet mee, moet ik zeggen. Ja. En waar ben je dan vooral naar op zoek als je met de situatie van
0: vandaag naar een nieuwbouwschip kijkt? Of naar gewoon een uitbreiding van de vloot? Uh,
1: bedoel je daar technisch gezien? Of, uh... Ja, wat
0: zijn de, de factoren waar je nu aandacht op legt als je
1: naar een nieuw uh, schip kijkt? Nou, kijk, het, het allerbelangrijkste is dat je volledig flexibel bent. Hè? Dus je moet uh, uh, klaar zijn. Hè? Je moet eigenlijk een duurzaam schip uh, bouwen, wat toekomstbestendig is. En waar zit die toekomstbestendigheid uh, nu in? in ja, onze visie is dat, dat de huidige vloot van schepen... die hebben allemaal een directe voortstuwing. Daar kun je eigenlijk uh, niet zo heel erg veel aan veranderen. Een retrofit is bijna niet te doen. Uh, eigenlijk veel te kostbaar. Dus ja, als je naar de toekomst gaat kijken... en je weet nu nog niet zo heel erg goed welke kant het op gaat... met welke energiedrager je moet gaan inzetten... Ja, dan moet je juist op dat punt uh, heel flexibel zijn.
0: Ja, dat lijkt me duidelijk. De Duurzaamheidsuitdaging hebben we met z'n allen uh,
1: op te lossen... Dus ja, diesel-elektrisch ligt dan uh, heel erg voor de hand uh, voor dit moment. Uh, ja, en dan kun je later, als je daar uh, goed over nadenkt, ja, dan kun je dus uh, heel snel ook uh, overschakelen naar uh, andere brandstof in de toekomst uh, mogelijk. Ja, nou noemde
0: je net even dat je eerder ook met Tekla gesproken hebt, toen kwam je er niet uit. Uh, maar wat, wat vind je dan belangrijk als je op zoek gaat naar een partij om samen een schip uh,
1: te bouwen? zijn nou, een aantal elementen zijn belangrijk uh, in onze optiek. Uh, tuurlijk, uh, kijk, in Nederland heeft gewoon, uh, als je Nederland bouwt, heeft het gewoon vele voordelen. Want je, de, de taal is geen uh, hobbel. Uh, culturele aspecten zijn geen uh, hobbel. Je weet wat je aan elkaar hebt. Je kent het hele wereldje. Uh, toeleveranciers uh, zitten dichtbij. Dus er is echt uh, veel voor te zeggen om toch in Nederland uh, te bouwen. Maar goed, uh, de componentprijs die uh, blijft natuurlijk ook uh, staan. Maar uiteindelijk gaat het om uh, uh, vertrouwen. Want het is een project wat toch lang duurt. Als je begint een schip bouwen vanaf contract teken tot die in het water ligt. Nou ja, je praat al gauw over een periode van uh, nou ja, richting de twee jaar. Nou, als je een serie bouwt, dan gaat het nog langer duren. Ja, dan moet je wel uh, uh, goed met elkaar overweg kunnen. Dus dat is wel een hele belangrijke voorwaarde. Want er gaat in zo'n bouwperiode, gaat er altijd wel een keer ergens iets mis. Ja, dat moet je dan toch samen oplossen. Dat kan iets heel kleins zijn, omdat je technisch tegen een aantal uitdagingen aanloopt. Die uh, uh, ja, toch een afwijking van het plan uh, vragen, bijvoorbeeld in de machinekamer, nou, dan, uh, ja, dan is het fijn als je daar heel snel op uh, met elkaar kan schakelen zonder dat je daar uh, boze gezichten over krijgt. Ik denk dat dat, het, uh, dat, dat een hele belangrijke voorwaarde is voor succes. Ja,
0: nou, dan vind ik het nu wel leuk om Tekka te vragen om daarop te reageren natuurlijk. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja, kijk, wat, wat fijn is... Ik kan alleen maar onderschrijven wat Johan zegt... Uh, ten aanzien van uh, wat het ontwerp is. Hè. Dat, je, dat je flexibel wil zijn om de, de, de brandstof van de toekomst... Uh, uiteindelijk te mogen kiezen. En ik denk dat daar de uitdaging is... in de verkrijgbaarheid van de brandstof... maar ook hoe kan ik het meenemen. Hè. Dat dat een grotere uitdaging is... dan uh, gaat het in een generator zetten of in een fuel cell of in, 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 in dat soort dingen. Want dat is er allemaal wel klaar voor. Kijk, wat het verschil is toen Johan en ik met elkaar in overleg waren... Toen waren de, de, maar de financiers, de banken waren anti-scheepvaart uh, en anti-scheepswerf. Ik bedoel, we stonden er met z'n allen niet zo goed op. En ik denk volledig onterecht, vooral als het gaat over familiebedrijven met langer termijn. Dus uh, de paraplu, die eigenlijk, uh, waar je van verwacht dat een financier die toch voor je ophoudt, die werd al heel snel uh, nou, niet, niet boven je hoofd gehouden. Dus dat, heeft ook, uh, dat maakt dat soort gesprekken lang. En wat jammer is, is dat je ziet... dat veel raiders toen niet hebben kunnen bestellen... waardoor ze nu in een pakket zitten... dat het gewoon heel veel kostbaarder is. Had ons heel veel geld gespaard... want dan hadden wij niet een heel moeilijk jaar gehad. Maar dat is nou eenmaal de, hè, dat is een consequentie. Dat is, uh, is zo gebeurd. Maar wat fijn is, is dat je nu ziet... dat weer heel veel financiers... echt vertrouwen in onze sector hebben. Dus er zijn meerdere financiers die het willen doen. En ik denk dat... Uh, ja, als je ziet naar het buitenland gaan, is het altijd een avontuur. En ik zeg altijd tegen de reders, kijk nou wat de totale kosten zijn. Je hebt CAPEX en je hebt OPEX, maar als je CAPEX een stukje goedkoper is... maar je hebt er wel heel veel zorgen over, je neemt veel risico's... vinden overigens heel veel financiers ook niet heel erg fijn... maar dan moet je dat in ieder geval ook in je OPEX terugverdienen. Dus ik vind altijd dat je je CAPEX en je OPEX wel beide naast elkaar moet zetten... Om, om het ja, tot de cost of ownership uh, uiteindelijk uh, weer te kunnen geven. Ja. En wat denk ik belangrijk is... is dat je... wat je ziet is uh, nu de dreiging van ook stijgende lonen... en de energieprijs hier. Dan uiteindelijk worden we dan het verschil... want het, gaat vaak, het, is het, het, het verschil wat er is... is vaak niet zo in de, zeer in de materialen... maar wel in, de, in, de, in het arbeidsloon. En wat mijn angst is als werf... en ik denk dat we de meeste werven hebben... Is dat uh, ook nu in de materialen door stijgende energieprijzen alleen in ons gedeelte van de wereld, uh, dat het verschil groter wordt. En dat vind ik echt een, een, een iets waar we ons op moeten, zouden moeten voorbereiden.
0: Ja, maar hoe dan eigenlijk? Dat is, uh, dat is nog niet makkelijk om te doen.
2: Nou, ik denk dat dit ook uh, iets voor onze brancheorganisatie is, maar ook uiteindelijk waar we allemaal naar moeten kijken. Van, is er iedere keer een eerlijk speelveld? En, en, en hoe kunnen we dat doen? Dus als het... Uh, wat je, wat je ziet is, we hebben bijvoorbeeld... kijk, uh, zowel de werf als de reder is ook heel erg afhankelijk... van bijvoorbeeld uh, garantiestellingen en financieringen... waar ik het net al over had. Als je ziet dat die, uh, de dekking van Atradius... wat in Nederland uh, de dekking van de staat is... dat zie je op dit moment in Zuid-Europa dat het 100% gebeurt. Dat is Sinds COVID is dat zo. Dat is toch iets, want als dat hier gebeurt... dan zouden zowel de reders als de werf heel blij mee zijn. Want dan kun je in ieder geval door met z'n allen. En dat soort dingen, ik denk dat het goed is om in om, om het voetlicht te brengen. Het, het lijken allemaal maar kleine knoppen waar we aan kunnen draaien. Maar ik vind dat eerlijke speelveld is iets waar je gewoon op moet letten. En dat we niet een eerlijk speelveld hebben met China. Op dit moment zijn er gewoon heel veel redenen die gelukkig zeggen van... wij weten niet wat er in China gaat gebeuren. Uh, mensenrechten vinden we ook heel erg belangrijk. Dus we gaan gewoon toch kijken hoe dat, uh, hoe dat afloopt. Wij willen daar gewoon niet bouwen. Uh, en dat is natuurlijk voor ons als Nederlandse werf heel fijn... En ik denk als je in het totaal, ook als Nederlandse werf je afspraken nakomt. Dat wat Johan zegt, uh, goede communicatie, uh, gezamenlijk dat schip bouwen, maar ook op tijd leveren. Ja, dan, is dat, uh, dan helpt dat ook heel veel in de en dan mogen de kosten ook iets hoger zijn. Want ik denk dat ze het dan ook al veel eerder terug kunnen verdienen.
1: Ben je het eens, Johan, of niet? Nou, ik ben het uh, in de basis ben ik het wel met je eens. Toen kijken wij er op die manier ook wel naar. Waar je nu wel tegenaan loopt, is. Uh... We staan een vooravond van veel nieuwbouw... ook om toch die duurzame schepen te bouwen uiteindelijk. En wat je nu wel ziet is dat de capaciteit in Nederland... toch wel relatief beperkt is, ook voor het bouwen van shortsy-schepen. Dus ja, hoe je het ook went verkeerd, als je toch redelijk snel een schip wilt hebben... Ja, dan is het maar de vraag of je dat nog in Nederland kan bouwen. Ja, en als je dan gaat terugkijken... Dan moet je helaas vaststellen dat het in Nederland en ik denk in Europa gewoon aan industriepolitiek ontbroken heeft. En het zou heel goed zijn als daar wat meer aandacht voor zou zijn. Want een heel, een heel deel van, van de scheepsbouwactiviteit en de nieuwbouwmogelijkheden die we hebben, ja, is eigenlijk gewoon toch verloren gegaan de afgelopen jaren. Dat heeft deels te maken met de concurrentie uit onder andere het Verre Oosten. Maar ik denk dat je ogen er niet voor kan sluiten... dat dit wel echt meegeholpen heeft. En uh, ja, industriepolitiek uh, heeft uiteindelijk ook... Uh, dat wordt in China bijvoorbeeld wel uh, bedreven en hier niet. Ja, en dat maakt ook dat uh, die nieuwbouwprijzen... toch een enorm groot uh, verschil uh, hebben laten zien. Ook zeker in die uh, kleinere schepen. Hè? Want vroeger waren het vooral de grote schepen... die uh, de, de, het verre oosten gingen. Ja, op dit moment moet je voor, uh, ook voor short schepen daar toch, uh, toch ook uh, je, je ogen openen... om te zien wat is daar dan mogelijk... Ik zou het liever anders zien, maar het is de realiteit waar we mee te maken hebben. En ja, uh, dingen als het radius, uh, uh, om daar inderdaad uh, steun van in de rug te krijgen, om toch die financiering uh, voor elkaar te krijgen. Ik denk dat dat uh, met name uh, tot een jaar geleden wel echt heel essentieel uh, was. Nou, toen waren ze er nog niet klaar voor en waren er nogal wat haken en ogen uh, links en rechts aan, om dat ook voor Nederlandse redenen te enablen. Ja, en uh, nu denk ik dat uh, de gewoon, dat, dat, dat doorsnee banken uh, ook wel weer genoeg appetite hebben... om toch uh, duurzame schepen te bouwen.
0: Ja. Ja, NMT herkent uh, dit natuurlijk ook. En we ijveren in Den Haag uh, voor uh, goede industriepolitiek. Uh, maar is het niet ook gewoon heel hard nodig dat we veel hechter samenwerken... Uh, als maakindustrie en reders om die duurzaamheidsuitdaging uh, samen aan te gaan?
2: Ik denk dat we vooral... Uh, samen kunnen werken om ook inderdaad aan de politiek te laten zien... dat die industriepolitiek die nu inderdaad wel weer een beetje wordt bedreven... Hè, het is een beetje in de, in, de, in de startblokken staat het weer... maar dat het belangrijk is en hoe belangrijk de maritieme industrie is. En dat is iets wat we echt gezamenlijk moeten doen. Ik denk dat we uh, de samenwerking uh, tussen reders en werven... en de werven onderling kan altijd beter, maar is er wel... Uh, dus, dus dat is iets wat we, wat we ook moeten laten zien, dat we dat gezamenlijk doen. want Er heerst wel eens het idee dat het helemaal niet zo is. Maar wat Johan zegt is inderdaad waar. Omdat er heel lang geen industriepolitiek was, zijn er gewoon veel werven ook failliet gegaan. Uh, er werd niet gebouwd of, of, of er mocht gebouwd worden voor de, voor de laagste prijs. En uh, ja, dat, dat heeft gewoon toch zijn er veel werven gesneuveld. Dus de capaciteit in Nederland, nou die kunnen we allemaal vaststellen. Als die capaciteit vol zit, dan zul je inderdaad iets moeten doen... om te kijken of dat casco's uit het buitenland komen... of dat de schepen helemaal uit het buitenland komen. Maar als je het hebt, het is gewoon jammer... omdat we in Nederland juist die verduurzaming kunnen laten zien. Dus ik zie dat echt als een exportproduct van ons, waarbij we ook voor onze toeleveranciers ze mee kunnen laten nemen, in die wereld meenemen van jongens, kijk nou eens, als je diesel elektrisch doet, verbruik je op minder brandstof, ben je klaar voor die toekomst en ben je eigenlijk klaar om naar die zero emission te gaan, wat we allemaal willen. En daar lopen we in Nederland echt voorop. En ik denk dat we dat veel beter moeten laten zien. Want als wij het niet doen, anderen gaan het niet doen. Maar als wij het wel doen en we laten de aantrekkelijkheid ervan zien, dan krijgen we de rest van de wereld ook mee. En wat Johan al zei, het is een een, een, een product wat, uh, he, met een levensduur van 25 tot 30 jaar. Dus voordat we die hele vloot verduurzaamd hebben, dat duurt
1: even. Maar als we het goede voorbeeld geven, dan gaat het wel gebeuren. Het is natuurlijk wel zo dat je... Kijk, wij opereren natuurlijk een internationaal speelveld. En daar hebben we gewoon met concurrentie te maken. Uh, dat geldt uh, natuurlijk voor de scheepsbouw ook. En wat je ziet is die innovatie, ja, die komt uh, met name bij kleinere bedrijven over het algemeen uh, vandaan maar die landt heel vaak in de toeleveringssector. Hè? Omdat het allemaal nieuwe ideeën zijn om efficiënter, uh, uh, nou ja, eigenlijk efficiënter te bouwen... efficiënter te opereren, brandstof te besparen. Nou, dat zijn natuurlijk wel de toeleveranciers... ook van de scheepsbouwindustrie, Maar dat zijn ook typisch uh, de onderdelen van een, ja, van een schip... die heel snel ook te exporteren zijn... ook naar de goedkoper producerende landen. Hè? Dus ik blijf er toch op hameren. Ik denk dat de industriepolitiek echt nodig is... om. Uh, ja, te voorkomen dat alle schreefbouw uiteindelijk uit Europa gaat verdwijnen.
0: Uh, nou, dit zijn wat uh, uh, sombere geluiden, zou ik zeggen. Terwijl we het tegelijkertijd hebben over een florerende short-sea shipping sector. We zien juist een stijgende lijn in nieuwe orders. Wat, wat maakt nou dat het daar beter gaat dan in de rest van? de uh, zee schip Nieuwbouw, wie kan daar
2: ja, iets zeggen? Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Kijk... Uh, wij hebben de, het schip wat wij afgelopen vrijdag te water hebben laten gaan is, is diesel elektrisch is eigenlijk uh, ook de hulvorm is heel erg goed gekeken naar zo min mogelijk brandstofverbruik. Wat je ziet is dat ook in short sea shipping eigenlijk mensen nu allemaal kiezen voor minder vermogen. Dus waar je vroeger zei nou doe maar een paar uh, hè, doe er maar wat kilowatt erbij, wordt er nu echt gekeken van joh uh, de optimalisatie uh, om het te doen. En daarmee uh, zie je echt toch dat slimme reders... die zijn daar echt mee bezig. En die willen dat graag doen. En uh, ik denk dat dat ook de reden is dat, wij die UCS, of dat we op dit moment die opdrachten krijgen... waar we heel erg blij mee zijn. Omdat we eigenlijk 15 jaar geleden waren... we al begonnen met diesel-elektrisch. We hebben zelfs een waterstofschip gebouwd. We hebben op gas-elektrisch. En uh, dat zijn vaak best wel dure trajecten. Sommige trajecten mislukken ook. Sommige trajecten lukken wel. Maar uiteindelijk hebben wij toch die goede weg ingeslagen. En wij zijn super blij dat nu ook de rest van de wereld zegt... hé, hey, maar dat is wat het is wij gaan daarmee aan de gang. En ik zeg altijd, uh, aarzen is ook een soort... Uh, geeft een soort rem in, je, in de ontwikkeling van je eigen organisatie. Dus je moet blijven veranderen. Je moet ook uh, blijven innoveren. Um, en ook, ook slim denken. We hebben nu bijvoorbeeld... Uh, heeft een, een engineer van ons ontdekt... Hoe je uh, toch eigenlijk nog meer voordeel van je hulvorm kunt krijgen. En dat gaan we nu ook toepassen op de 5000 tonners. En daar zie je ook de stimulans van ook meenemen van je werknemers. Om uh, iets moois te bouwen. En, uh, en de, ja, de reders worden daar blij van. We hadden afgelopen... Vrijdag werd er ook gewoon gezegd, want wij, ook, wij nodigen altijd alle concurrenten uit van alle, alle kanten. Dus het is heel erg leuk als je ons een terwaterlating ziet. Dat iedereen zegt, dit is nou weer echt zo'n ouderwetse terwaterlating... waar en de overheid is, en de reders, en alle werven waren aanwezig. En iedereen was aanwezig. En ik denk dat, dat, dat je het gezamenlijk moet doen. En dat we ook een beetje meer onze keuken open moeten zetten... om te kijken van jongens, hoe kunnen we hier in Nederland gezamenlijk nu echt die voorsprong houden... Um, en inderdaad ook, ook, ook benadrukken wat de overheid daarin kan bijdragen. Want dan, nou wat Johan zegt, de capaciteit in Nederland is al dusdanig klein. Dan zitten we met z'n allen gewoon een volle orde portefeuille. Maar dan zouden we echt, ja, of het nou is in tekeningen uitdelen of in kennis uitdelen. Of, dat is iets wat, we, wat ik heel leuk vind om te doen. En ik denk ook echt dat, uh, dat, dat, dat dat nodig is. En als we nu allemaal vol zitten, kunnen we dat ook weer. Ja, we hebben natuurlijk jaren gehad, dat moeten we niet vergeten, we hebben jaren gehad waarbij we... ...blij waren met iedere orde die we hadden. Uh, en als de, de, de mannen en de vrouwen niet op de bezem stonden... ...dan was het, hè, dan, dan was het goed. Als we maar een, een voortbestaan hadden. Nou, nu kunnen we daar weer een beetje investeren. Nu kunnen we ook kijken van, hoe, hoe ziet die toekomst eruit? Nou, dan moeten we daar ook met z'n allen aan gaan werken. Ja,
0: ja en Johan, je zei net, er komt een vervangingsvraag aan... ...door, uh, door de verduurzamingsopdracht die we met elkaar hebben. Uh, dus Eigenlijk zou, zouden we dan met z'n allen moeten opschalen... Om, ...om die aan te kunnen.
1: Begrijp ik dat goed? Ja, als je wilt dat heel veel van die schepen in Nederland gebouwd worden, wel. Uiteraard. Ja. Nou ja, kijk, die verduurzaming is. Uh, die komt gewoon op ons af. Hè. Er zijn uh, internationaal zijn er natuurlijk een aantal uh, ontwikkelingen gaande. Hè. Uh, vanuit de IMO heb je natuurlijk te maken met de uh, EXI en uh, Carbon Intensity Index. Ah. Nou, dat, uh, is, uh, dat is een gegeven. Hè. Daar moeten we gewoon aan voldoen. Uh, aan de, Europese kant. Hè. Europa gaat dat niet... snel genoeg. De IMO is toch relatief uh, traag. Nou, daar hebben we Fit voor uh, 55. Uh, een van de dingen die daar... Uh, nou, denk ik centraal in staat is ook... Uh, carbon, uh, dat, dat we belasting gaan betalen... over de uh, carbon. Nou, dat maakt natuurlijk... Uh, dat er een aantal factoren aan ons speelveld als redens worden toegevoegd... die het ook echt nodig maken om na te denken over die toekomst. Hoe ga je straks nog competitief blijven? Want als die belasting op de carbonuitstoot heel hoog is... Ja, dan geef je dat gewoon een voordeel als je, daar, als je minder brandstoffen verstookt... of andere brandstoffen, of misschien zelfs de carbon kan afvangen. Maar het, is, het, het opent ook de weg om eens naar alternatieven te kijken. Kijk, wij zijn twee jaar geleden al begonnen met windvoortstuwing... Niet dat we nou met schepen zeilen, maar het is wel uh, uh, wind-assisted propulsion. Ja, dat helpt. Hè, bespaart ons ongeveer 5% op het schip waar we toegepast hebben aan brandstof. Nou ja, als je dat even in het bredere spectrum plaatst, dan, uh, dan is dat best substantieel. Hè. Moet je je voorstellen als je dat op alle schepen zou kunnen realiseren, dan zetten we echt wel, wel een hele grote stap. Nou, ik weet ook wel dat het zo niet werkt, maar het zijn wel de dingen die je uh, kan doen om vooruit te komen. Uiteindelijk draait het erom dat je uh, uh, ja, efficiënt met energiedragers uh, omgaat. En als je efficiënt met energiedragers om uh, omgaat, ja, dan opent dat eigenlijk ook de mogelijkheden om naar alternatieven te kijken. Want heel veel alternatieven, die hebben allemaal nadelen ten opzichte van de huidige uh, ja, minerale brandstof die we gebruiken. Hè, of de energiedichtheid is uh, lager of het is zwaarder. Of je moet uh, technisch hele hoogstaande oplossingen uh, verzinnen die uh, best heel duur zijn... Dus ja, er ligt, er ligt nog heel veel in de toekomst... waarvan we nu nog niet precies weten welke kant op gaat. Maar wel heel leuk en ook heel spannend. Zeker,
0: dat lijkt een gezamenlijke ontdekkingstocht te worden. Je, je noemt net alternatieve brandstoffen en wind-assisted propulsion. Jullie zijn duidelijk op zoek naar welke methode past het best bij ons. Heb je een beeld uh, wat voor jullie de gewenste oplossingsrichting is? Of zit je nog, ben je nog op zoek naar een
1: mix... Nou, ik denk sowieso dat het een mix wordt. Want als je, hè, er wordt heel veel gesproken over methanol of uh, ammoniak uh, uh, of waterstof. Maar moet je je voorstellen dat alle schepen, meer dan 50.000, allemaal op bijvoorbeeld ammoniak zouden moeten gaan varen of op methanol. Ja, ik denk dat dat uh, logistiek gezien en uh, capaciteit technisch... Uh, bijna een onhaalbare opgave is. Dus naar mijn uh, idee gaan er gewoon een aantal zaken naast elkaar uh, bestaan. En alles wat je moet doen uh, heeft vooral te maken met efficiëntie. En als wij dus nu ook naar nieuwbouw kijken... Ja, dan vinden we ook dat het zo modulair moet zijn... dat je op een later moment vrij snel en tegen niet al te veel extra investeringen... kan overstappen op een alternatieve energiedrager... Want we weten nu ook dat heel veel uh, motoren niet geschikt zijn voor al die alternatieve brandstoffen. Zeker niet als je naar elektrisch gaat kijken in, de, in die lage vermogensrange. Ja, daar zijn de, de, uh, ja, de alternatieve mogelijkheden gewoon nog niet heel erg groot. Maar daar heeft uh, Tekla vast ook wel een mening over.
2: Nee, ik ben, ik ben het helemaal met je eens. Wat ik net ook al zei, het, het belangrijkste is van hoe is de infrastructuur ervoor? En dat is niet alleen in Nederland, maar dat is natuurlijk over de hele wereld. En... Um, hoe kunnen we het meenemen? Want dat is ook belangrijk. Uiteindelijk, uh, we hebben allemaal de schepen gaan... Uh, de hele wereld over. Die hebben lange afstanden... die willen toch wel uh, tien dagen kunnen varen. Er zijn allerlei... Um, al, al heel veel dingen gedaan... in, in de trant van minder vermogen... dat ze minder verbruiken. Maar uiteindelijk, de energiedichtheid... speelt daar ook mee. Uh, gevaar hè, voor de bemanning. We moeten niet bedenken dat iemand die altijd een droogladingsschip met een standaard diesel heeft... nu ineens weet hoe die met een gas als ammoniak of methanol omgaat. Dus er komt echt nog wel wat op ons af. Maar ik weet zeker dat het gaat komen, maar ik ben het met Johan eens. Ik vind ook dat je ziet internationaal, IMO, die doet het heel goed. Hè? Die, heeft, die zegt, we hebben een aantal uh, richtlijnen waarbij we zeggen van de emissies moeten naar beneden. En die hebben er allerlei uh, indexen en factoren voor. En dan is het uiteindelijk aan de werven, toeleveranciers, reders, om gezamenlijk te kijken, wat is dan het beste? En ik denk, doordat je dat creatief laat... kom je met meerdere oplossingen. Kijk, iemand die echt in de short sea zit... en alleen maar van Engeland... een uh, vaste naar Duitsland heeft bijvoorbeeld... kan weer wat anders gebruiken... dan iemand die de hele wereld overgaat. En ik zeg altijd, alle kleine... waar we hier in Amsterdam zitten... Hè, alle kleine rondvaartboten... die kunnen gemakkelijk elektrisch... want die kunnen iedere avond aan de prik. Maar uh, laat vooral niet... Uh, laat vooral niet een overheidsorgaan... beslissen waar we voor moeten kiezen... Ik heb dat natuurlijk een aantal jaar geleden gezien. Er het werd het toch erg gepromoot om op LNG te gaan varen. Daar werd zelfs als je financiering nodig had voor een schip... kreeg je dat alleen maar als je op LNG ging varen. Het is een disaster. Iedereen wist dat het een transitiebrandstof is. Het was goed om de eerste stap te zetten. Mensen die het nu hebben, zijn ongelukkig. Dus, dus ik, ik, ik hou heel erg van kaders... en gelijke richtlijnen die voor heel Europa gelijk zijn. Ik weet dat dat soms heel moeilijk voor de hele wereld is... Maar dat zorgt dan IMO voor. Laten we hier in Europa ook dat soort kaders. Gewoon iedereen dezelfde richtlijnen. En in het, inderdaad met een haalbare horizon. Te zeggen 2030 moeten we daar zijn. 2050 moeten we daar zijn.
1: Dat zou heel erg goed zijn. Ja, de ambitie mag er zijn. Ik vraag me wel of de ambitie niet hoog, te hoog is. Dus dat de doelen die gesteld zijn... of dat die wel realistisch haalbaar zijn. Want schepen gaan al eenmaal heel erg lang mee. En we hebben de vervoerscapaciteit nodig. Want we willen ook allemaal heel graag dingetjes kunnen kopen. Dat, 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 is, ja, dat zit ingebed in wie we zijn en waar we wonen. Nou ja, dat, dat maakt dat er heel veel transport nodig is. Ja, en als je... Al die schepen uh, in de komende tien jaar moet vervangen naar uh, emissie, uh, nou ja, emissieloos eigenlijk. Want uh, dat zou eigenlijk moeten. Wil je dus een hele grote stap uh, maken die binnen die doelstellingen past. Nou, dan, uh, ja, dan ben ik wel heel benieuwd hoe we dat met z'n allen gaan doen. Het is een mooie uitdaging. Uh, en ik zou echt wel heel blij zijn als we daar de helft van uh, kunnen waarmaken uiteindelijk. Maar goed, je moet een hoge ambitie hebben om in ieder geval de helft te kunnen realiseren.
2: En het mooie is dat het nu natuurlijk zo kostbaar is dat men ook wel bereid is om erover te, over na te denken. Ja. Ja, en ja. het is, maar wat, wat, ik, uh, wat ik denk dat, dat er uiteindelijk ook gaat komen, is dat gewoon de normale diesel, om het maar even zo te zeggen, dat we die op een gegeven moment zo schoon kunnen maken of, 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 of kunnen afvangen of wat dan ook. Kijk, nu doen we dat met scrubbers en gaat het de zee in. Nou, dat is natuurlijk op een gegeven moment, gaat, komt daar een eind aan, denk ik. Maar uh, er zijn natuurlijk zoveel methodes uh, ook. Te bedenken waarbij we inderdaad de emissies kunnen afvangen of daar iets mee kunnen doen of ze kunnen regenereren. En ik, en ik, dat da daarvoor zeg ik ook: laat die creativiteit nou bij. Het is zo'n belangrijke industrie ook mondiaal. Als we de richtlijnen goed zetten, dan komen er vanzelf ook oplossingen die haalbaar zijn. Maar het kan niet zo zijn dat een overheid dat gaat beslissen.
0: Nee, en wat mij opvalt, uh, Short Sea, uh, daar zie je een stijgende lijn in. Uh, je noemt net infrastructuur uh, als element om nieuwe uh, oplossingen uh, ja, aan boord te krijgen. Is het niet juist dat de Short Sea een voorloper kan zijn omdat ze dichter... Aan de kust
2: maar uh... <laughs> nou, Ze zijn er voorlopen omdat, no omdat het uh, te kostbaar was om ze te vervangen. Dus ze zijn zo oud dat ze ook moeten worden vervangen. Dat is wat Johan zegt. <laughs> maar dat is, uh, en, en, en dat is het. Dus, dus de noodzaak voor vervanging is er ook. En dat is het hele mooie. Ze kunnen daardoor inderdaad nu heel duidelijk het voorbeeld zijn. En voor ons is de weer heel fijn. Omdat het toch relatief dicht bij ons ligt. We kennen de reders goed. Dus ook om een schip te monitoren en daarna te volgen hebben we heel kort uh, de contacten om elkaar op de hoogte te houden... van de ontwikkelingen van een schip en hoe het werkt... en of het inderdaad besparend is, of dat het uh, hanteerbaar is... en wat we gaan doen. Dus die stappen kunnen we wel heel goed gezamenlijk... met die short-sea shipping zetten. Want dat is een sector die ja, in onze achtertuin ligt. <lacht> Mag ik het zo
1: zeggen? Nou ja, zeker in Europa is het ook gewoon een hele grote markt. Ja. Dus jij kan je ogen er niet voor sluiten. Er gaat gewoon heel veel gebeuren, ook in die short-sea sector. Ja. Nou, dat lijkt
0: me een, een positief vooruitzicht voor de Nederlandse shortsea-bouwers. Ja. Uh, wat is volgens jou de belangrijkste pijler eigenlijk voor het behouden van het succes die we nu zien in de Nederlandse uh, shortsea-sector?
2: Ja, ik vooral uh, goede kwaliteit leveren. En uh, dus, dus eigenlijk dat wat de, wat de klant wenst. En wat je ziet is, we hebben in de shortsea-shipping gewoon hele goede werven. In Nederland. En, en, en dat is een groot voordeel. Ik zeg altijd: als uh, de grootste deuk voor de hele maritieme sector kan zijn. als je uh, werven hebt die, uh, die niet doen wat de klanten vragen. of uiteindelijk hun hand overspelen. Maar dat zie je in de short-sea shipping. Als we in het noorden kijken. Uh, maar ook in de rest van Nederland. dan zijn de werven die short-sea shipping bouwen. Zijn eigenlijk allemaal hele betrouwbare werven. Die gewoon een goed product willen leveren en ook gewoon nuchter met beide benen op de grond staan. En dat is eigenlijk ook wel die hele soort sea shipping markt, ook van, van de reders. Niemand, uh, ja, een, 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 iedereen wil graag uh, een, een future-proof schip, hè? dus een, een schip van de toekomst. Maar uh, kan zich eigenlijk ook wel realiseren dat die, al die stappen kun je niet nu al maken. Je moet zorgen dat je wat je bouwt erop voorbereid is. En dat je daar die zero emission in de toekomst, als het
1: mogelijk is, zonder al te veel kosten kunt behalen. En daar zijn wij in Nederland al heel erg goed in geweest. En niet alleen de, de, de scheepsbouwers, maar zeker ook de reders die daar uh, toch best wel hele innovatieve en vooruitstrevende ideeën over uh, hadden, maar ook hebben. En dus als je, als je dat centraal stelt, ja, dan, uh, dan ligt er een mooie toekomst uh, voor ons.
0: En dan, uh, dan bestellen jullie ook weer... Uh... Nieuwe schepen in Nederland.
1: We hebben altijd gezegd, ook al zou het in het Verre Oosten veel goedkoper zijn uh, dan, dan hier. De voorkeur gaat uit naar uh, toch uh, Nederlandse of, nou ja, zo je wil, uh, Europese bouw. Maar uh, uh, ja, kijk, laat ik het heel simpel zeggen. Als het uh, 10 of 50 procent duurder is in het Verre Oosten, dan zullen wij echt niet uh, in het Verre Oosten gaan bouwen. Want het heeft ook gewoon echt praktische nadelen... Dus ja, er is wel, een, uh, uh, er is wel een, een klein competitief nadeel... maar dat weegt niet op tegen de voordelen. Dat geldt zeker voor kleine bedrijven zoals de onze. Hè. Wij zijn ook gewoon niet geutileerd om uh, een compleet bouwteam... in het Verre Oosten neer te zetten. Dus ja dan, uh, ja, dan heb je er ook automatisch al wat meer voor over. En uh, nog even afgezien van de kwalitatieve voordelen... die het met zich meebrengt.
0: Ja, dan uh, Johan, nog een vraag voor jou als een reden. Uh, maak je, je eigenlijk zorgen over... Uh, de
1: gevolgen van een nieuw emission trading systeem... zoals men in de EU nu bespreekt? Ik vind het heel mooi dat het uh, emission trading systeem uh, er komt. Daar ben ik echt heel blij mee. Want ik denk dat dat uh, heel veel uh, initiatieven gaat uh, uh, ontwikkelen... om meer energie te besparen. Waar ik me wel zorgen over maak... is de grens van de 5000 gt waar nu over gesproken is. Want dat maakt uh, ook reden, zoals wij uh, creatief. Wij kijken natuurlijk ook van... hoe kunnen we dan net wel onder die 5000 gt uh, komen... Bijvoorbeeld door een schip in te korten. Want ja, als de situatie is dat je boven de 5.000 gt wel moet betalen... en eronder niet... en daar, uh, ja, er is niet een, een soort vloeiend systeem om dat uh, te ondervangen... Ja, dan krijg je natuurlijk uh, uh, com competitieve verschillen... Uh, die niet wenselijk zijn. Nou, dat, dat, dan, daar maken we ons wel wat zorgen over.
0: Uh, dan hebben we het nog niet over het Maritiem Masterplan gehad... waar jullie beiden uh, ook over meepraten. Als sector uh, ja, zijn we in gesprek met elkaar... om. Een plan te schrijven hoe we de verduurzaamheidsopgave gezamenlijk willen aanpakken. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, het Maritiem Masterplan is natuurlijk een, een geweldig initiatief dat we dat met z'n allen doen. We doen het niet alleen als, als NMT, of jullie als NMT, maar we doen dat ook met de Reders samen. We doen het ook met, met bijvoorbeeld de, de offshore. Uiteindelijk is het een heel breed plan. En daarnaast ook met een aantal overheidsvaartuigen... Dit zijn absolute plannen om iets in gezamenlijkheid te kunnen ontwikkelen... en ook te kijken van jongens, wat zijn nou de beste methodes... en waar kunnen we nu aan voldoen? Dus voor mij is het... Uh, ja, ik denk, vind dat het al een, in het groeifonds van het eerste uh, tranche had moeten zitten. Maar laten we hopen dat het nu wel in het Nationaal Groeifonds zit. Ik zal me daar heel erg hard voor maken, ook namens uh, de topsector. Maar uh, ik zeg altijd wel... Wat we ook ontwikkelen, het is kenniskunde kassa. Dus zorg inderdaad ook dat we er wat mee mogen verdienen. En dat is vaak, vindt men heel moeilijk. Maar uiteindelijk moet er ook verdiend worden in de sector. Willen we de sector kunnen blijven ontwikkelen? En willen we versneld ook naar, aan de eisen kunnen voldoen uh, die we onszelf opleggen?
1: Kenniskunde kassa, die had ik nog niet eerder gehoord. Die vind ik wel heel <laughs> mooi. Dan gooi ik er ook een, uh, eentje in. Uh, uh, dream, develop, do. En daar vind ik het Maritiem Masterplan wel echt wel heel mooi in. Uh, kijk, je kan er allemaal alles van, van alles vinden. Het is gewoon hartstikke goed dat dat geld beschikbaar is. Want nu het, blijft het heel vaak bij het dromen over dingen anders en beter doen. Nou, die moet je ook ontwikkelen. Ik denk dat met name daar het Maritiem Masterplan wel een goede bijdrage aan levert. Ja, en ik hoop ook dat we aan het doen toekomen. Ja, dat is echt wat, wat het Maritiem Masterplan ons zou moeten brengen uiteindelijk. Dus laten we daarvoor gaan.
2: En het is heel goed ook dat we dat uiteindelijk gezamenlijk doen. Ik denk dat dat het hele belangrijke is ook... dat de hele sector hier achteraan zit. Ook, uh, ook de kennis. Hè? Als we maar in de kennisinstituten, universiteiten, hogescholen, iedereen is hiermee bezig. We doen het gezamenlijk. En ik denk dat dat
1: een voorbeeld is voor andere branches. Ja, ik zou wel heel fijn vinden... als wij dan ook uh, uh, daadwerkelijk uiteindelijk dingen kunnen, kunnen testen. Hè? Want uh, ontwikkelen is heel goed... Maar uiteindelijk moet je het ook kunnen toepassen. En als het gaat uh, toegepast worden, dan is bewezen technologie. Ja, dan is de BV Nederland daar denk ik ook uh, bij gebaat. Ben ik helemaal met je eens, Johan. Helemaal met je eens. Ja,
0: ja dank, dankjewel voor deze, deze toevoeging. En ook dankjewel, uh, Tekla, voor dit geanimeerde gesprek. En we zijn zo langzamerhand aan het einde van deze podcast gekomen. We hebben gesproken over het Nederlandse shorty sector die zich voornamelijk concentreert in Noord-Nederland. Uh, en aan bod kwamen de cijfers... Trends, ontwikkelingen en natuurlijk ook vooruitzichten. Uh, ik vind het erg leuk om te zien hoe jullie uh, elkaar gevonden hebben, weergevonden hebben. Uh, en dat we positief zijn voor de vooruitzichten. Deze podcast is onderdeel van een serie Maritieme Podcast. Een initiatief van brancheorganisatie Nederlandse Maritime Technology. Mijn naam is de Bruin. Hopelijk tot de volgende keer.